0: En México, en la Gaceta del día miércoles 14 de agosto de la Cámara de Senadores, se define el maltrato animal como un comportamiento irracional de una persona hacia un animal con el objetivo de causarle sufrimiento, estrés o incluso puede llevarlo a la muerte. El espectro del maltrato o crueldad animal va más allá de solo la provocación de algún tipo de daño. Acciones como abandonarlos, no tenerlos en buenas condiciones de salud no brindarles espacios para su recreación, privarlos de alimentación, se vuelven focos rojos de peligro para la seguridad animal. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a Una Persona Normal, el podcast donde ponemos sobre la mesa aquellas situaciones que nos ocurren en nuestro día a día. Por supuesto, siempre con un poco de sarcasmo y con un poquito de brillo. Comenzamos, comenzamos, comenzamos Nunca, nunca, no no sé qué, qué tengo, no me importa y adiós Soy una persona normal ¿Qué tal, qué tal, qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a un capítulo más de Una Persona Normal. Como cada semana es para mí un verdadero placer recibirlos aquí, en este espacio que está hecho con todo el cariño del mundo para cada uno de ustedes. Te estamos grabando desde la bellísima ciudad de Santiago de Querétaro para el resto del mundo, Y justo por eso en esta ocasión quiero mandar muchísima buena vibra, muchísimo cariño, muchísimo amor para toda la familia que nos escucha desde la ciudad de Washington D.C. Mi nombre es Christian Ramírez y el día de hoy estaremos estos minutitos reunidos tratando un tema que más que una elección es una obligación ya que estaremos hablando de aquellos seres vivos que para muchos de nosotros, más que mascotas, son parte de la familia. Sí, en este capítulo de hoy hablamos de la tenencia responsable de mascotas. Una persona normal. Amigas, amigos y amigues, antes de comenzar con el tema, déjenles comento una cosita. Para este podcast yo habitualmente hago un pequeño guión en el cual me estoy guiando con la única finalidad de ofrecerles un contenido de muchísima más calidad. Les comento, yo tengo una muletilla que de hecho tengo que trabajar en la cual para articular las frases lo que hago es... eh, eso justamente, <risa> emitir un sonido de una vocal que me ayuda como a carburar, como a pensar un poquito en lo que voy a decir entonces el guión lo que me ayuda es justamente evitar ese tipo de muletillas y llevar una línea corrida tanto para ofrecerles un mejor contenido como para equivocarme menos y dedicarle un poquito menos de tiempo a este proyecto. Sin embargo, en esta ocasión, al tratarse de un tema que me toca unas fibras muy sensibles en mí mismo, quiero jugar un poquito y hacer un tanto improvisado este programa para hacerlo mucho más personal de lo que ya es y también meterle un poquito de datos que van a ir basados en un guión, ¿vale? El capítulo de hoy se lo dedico a mi mamá porque es una persona que me ha enseñado y me ha demostrado el valor del amor no solamente a su familia humana, sino a su familia perruna, a su familia gatuna y todas las formas que pueda haber de familia. Es una persona que me ha enseñado y demostrado lo gratificante que puede ser dar amor, protección y respeto a esos seres indefensos que necesitan de un humano para ser felices. Y que si el humano está dispuesto a eso, justamente a ser humano, puede recibir uno de los amores más honestos y desinteresados del mundo a sus perritos Diego, Pupis, Oso, Osa, Pingüica, Amigo, al gatito Chichiflí, por supuesto a mi Michelle, a mi Ru, a la perrita de mi hermana Luna, a los chihuahuas de mi suegra Luna y Sultán y a todas las mascotitas de cada uno de ustedes que estoy seguro hacen su día más feliz. Y bien amigos, después de las dedicatorias, porque esto parece el libro de visitas de restaurante, (risa) vámonos yendo con la información. Estuve investigando un poquito, realmente muy poquito, porque esto va más de una opinión personal, pero bueno, en México no estamos tan verdes en la cuestión de legislación referente al maltrato animal o a la tenencia responsable de mascotas. De hecho, en todos los estados de la República Mexicana, el maltrato animal ya es tipificado como delito, a excepción de Chiapas, Guerrero, Tabasco y Tlaxcala. Sí, Tlaxcala sí existe. Sin embargo, como en todo, el problema no es si hay o no hay una legislación que hable del tema. Aquí realmente el problema más grave, siento yo, es la ignorancia. Y les voy a ejemplificar por qué hablo de la ignorancia con algo que me ocurrió esta semana. Miren, voy a darles un poquito de contexto. A lo mejor me tardo un poquito, pero bueno, es parte de... Nosotros, Javi y yo, vivimos en un condominio privado aquí en la ciudad de Querétaro. Pero por el hecho de ser privado no implica que esté en la mejor zona de la ciudad. De hecho, para ser muy honesto, es una zona como de clase media. Inclusive me atrevería a decir que yo estoy en una clase media baja, ¿vale? ¿Qué pasa? que en este condominio donde vivimos tenemos un reglamento en donde dentro de muchas otras cosas está estipulado que las mascositas no pueden andar pues solitas en el, en el área común debe de tener siempre un dueño y una correa que los acompañe justamente para evitar accidentes o que una persona maltrate el animalito. Pues hace unas semanas gracias a una cámara de video que tenemos afuera de la casa nos dimos cuenta que un perrito de un vecino pues había llegado a nuestra casa justamente donde está el auto estacionado y pues por instinto por jugar o por lo que sea había reventado la antifaz del carro nosotros tenemos el auto ahí estacionado, le compramos un antifaz, ahí muy bonito de agencia, ya saben, así super nice, super in, y este perrito llegó y lo destrozó. Entonces, en esta semana, no recuerdo si fue martes o miércoles, yo me encontraba haciendo ejercicio, y para que lo sepan, cuando estoy haciendo ejercicio, honestamente, es mi momento, y no me gusta que nadie me moleste. De hecho, si ustedes pasaran por enfrente de mí y me saludan, seguramente ni siquiera les contestaría el saludo, porque estoy viviendo mi momento. Y bueno, bueno. Para no hacer largo el cuento, de repente escucho así por atrás de mí ¿no? y me doy cuenta que me estaba ladrando justamente este perrito que había roto el antifaz. Honestamente, por instinto, yo lo que agarré fue con la misma cuerda que estaba saltando, hice movimientos como de quererlo perseguir, tipo así de vete perro de aquí no me estás molestando. Y le soy muy honesto, no tenía la intención ni siquiera de pegarle, ni siquiera de tocarlo, porque no es algo que vaya con mis valores. Ya lo dije hace unos minutitos que no fui criado así. Pero sí quería oyentar al animal con la intención, pues, de que en un momento asociara el lugar donde yo estaba con una experiencia negativa, justamente para que no se volviera a acercar. Esa educación básica del encantador de perros. Y me doy cuenta que atrás del perrito venía una señora, una mujer, una persona, pues... Les acabo de decir que es un condominio de clase media-baja, entonces se han de imaginar más o menos el perfil que estaba manejando la chica. Y le pregunté, ¿es tu perro? A lo que me contesta, sí, sí es mi perro. Y pues sin más ni más dije, bueno, si es la dueña del perro, pues es mi obligación decirle lo que el animal hizo. Para lo cual le dije, sabes que por reglamento no puedes tener a tu perro sin correa. Hizo esto, están en cámaras y lo que voy a hacer es reportarlo a las autoridades. Te lo digo como vecino porque además eres acreedor a una sanción, pues estás dañando propiedad privada. A lo que me dijo, tú no puedes hacer nada, nos hicimos de palabras, ahí a final de cuentas ella es una mujer, yo soy un hombre. Decidí terminar la conversación y canalizarlo a las autoridades competentes y a partir de ese momento efectivamente el animal ya no anda deambulando por las áreas comunes sin correa pero sí está encerrado en su casa entonces la solución para estas personas fue únicamente dejar en el encierro al pobre animal que a mi punto de vista es más grave que inclusive pues dejarlo libre y que ande deambulando por la calle ¿por qué les digo esto? porque justamente a eso voy que los animales sean perros, gatos, loros, iguanas, serpientes o cualquier cosa que tú tengas de mascota pues depende 100% de ti, depende 100% del propietario y en muchas ocasiones quien necesita adiestramiento no es precisamente el animal, sino más bien el dueño Una persona normal Como evidentemente no le voy a echar a la perrera al animalito no voy a hacer que venga una asociación para que se lo quite y por supuesto ni siquiera me atraviesa por la mente el hacer lo que mucha gente hace, que es envenenar o matar a los animales, O sea, jamás, jamás, jamás varía Me puse a investigar justamente si había algún tipo de reglamento o legislación, al menos aquí en el estado de Querétaro, y fue una sorpresa muy grata que no solamente aquí, sino como ya se los comentaba, en la mayor parte del país sí efectivamente existe legislación sobre este tema. Lo cual, en este caso muy particular, además de poder compartir esta información con ustedes, me da las herramientas para como ciudadano responsable poderle dar seguimiento a este caso que les acabo de compartir. Porque no tendría chiste, no tendría caso de estarme quejando si no voy a actuar al respecto. Y como les comentaba, después de mi búsqueda en internet, para mí fue muy grato encontrarme que aquí contamos con el manual para la tendencia responsable de mascotas del estado de Querétaro. Y que la neta está muy chido porque son poquitos puntos y son súper, súper, súper básicos, súper sencillos que hasta un bebé podrá entenderlos. (risa) Y sin más y más, pues se los comparto, amigos, porque la neta ya le di muchas vueltas al asunto, la verdad. Una persona normal. Número 1: Las mascotas tienen derecho a una vida digna y libre de maltrato y violencia. Quiérela y respétala. Siento que esto no ocupa más explicación, es como el principio básico de cualquier sana convivencia entre cualquier ser vivo. Todas las vidas son importantes, todas sin excepción, desde un pequeño zancudo hasta un maldito elefante de 10.000 toneladas. No hay excepción, no se trata aquí de si es de raza o no es de raza, simplemente si es tu mascota, es tu responsabilidad y es tu obligación moral darle el respeto que como ser vivo se merece. Se tenía que decir y se dijo. Número 2. Como dueños responsables, es de suma importancia proporcionar cuidados médico-veterinarios a nuestras mascotas, tener el cuadro de vacunación al día, así como su desparasitación o atender enfermedades para procurar su bienestar. Número 3. Es nuestro deber brindarle a nuestra mascota una condición saludable, entregarle afecto, por supuesto, atenciones, hidratación y alimento adecuado y suficiente. Güey, es simple. Es como si cuando tienes hijos no vas a dejarlos a la deriva, ¿no? Lo primero que haces cuando nace un bebé es, lo atiende un pediatra de hecho iba a decir un veterinario pero no, esa es otra historia Eh, lo atiende un pediatra y le da un seguimiento puntual hasta sus 18 años casi ¿no? Entonces lo mismo pasa con un animal cuando tú lo adquieres si es por adopción o inclusive, digo no es lo correcto, pero si ya fue el caso que lo compraste, pues lo menos que puedes hacer es hacerte responsable y llevar como esta parte médica al pie de la letra, porque a fin de cuentas como ser vivo no está exento de infecciones, de enfermedades o de cualquier situación que lo pueda poner en riesgo, inclusive pues, en un riesgo de vida o muerte. Ahora me ha tocado mucha gente que a sus animales les da el desperdicio, ¿no? Inclusive yo creo que los cerditos cuando son criados para alimento o lo que sea no es como lo adecuado alimentarlos con sobras porque eso además de ser inhumano, pues no es como muy sano. Entonces el perro no es para que se coma los huesos, el perro no es para que se coma las sobras. Hay que sacarnos de la cabeza esa frase de aquí no hay perro que se lo coma porque a fin de cuentas pues el perro no debería comer sobras, no debería comer el desperdicio. El perro tiene una dieta especial o el gato o cualquier animal por su que debe ser seguida al pie de la letra güey a ver comete tú los desperdicios de tu familia pues no verdad número 4 es nuestro deber como ciudadanos responsables recoger en todo momento sus heces o sea sus popis sus popos sus cacas así como hacerse responsable de los daños y prejuicios ocasionados por la mascota número 5 recuerda que es nuestro deber como dueños responsables siempre pasear con correa a nuestras mascotas y nunca perderlas de vista Que aquí entra esta parte que les contaba, ¿no? Si el perro es tuyo, pues tienes una responsabilidad civil que si al final de cuentas ya generó un daño, por ejemplo, si mordió a alguien, si se hizo popó en la casa del vecino, si arañó las cortinas de, no sé, de tu tía, lo que sea, pues debes hacerte responsable. Es como si tu hijo va contigo a una tienda departamental y rompe un chorro de cosas, pues las tienes que pagar. Ahora, se han fijado, por ejemplo, que se daba mucho especialmente en la parte de Ciudad de México, que en Chapultepec o en los mercados o en los parques más visitados por la gente Vendían como unas correas para niño Que le amarrabas al niño en la cintura y lo podías llevar como un perro Justamente para que no se te perdiera Pues es lo mismo, un animalito, un gatito, un perrito, una iguana Que son los animales que yo he visto como con correas Pues dependen de ti y si realmente los amas y si realmente los, los quieres Lo que menos vas a querer es que se te pierdan o que alguien te los robe Insisto, es como tu hijo, es como un niño Entras a parte de esa lógica, ¿no? Y que es justamente lo que no hacía esta doña que yo les contaba que traía al perro sin correa que al final de cuentas no solamente dañó propiedad privada sino que el animal pues estaba en peligro de que algo le ocurriera todo es cuestión de querer hacer las cosas bien decía lady coral blanco la ama señora e inspiración de este programa nada más nos falta tantito nada más que no queremos entender pero bueno ahí se los dejo de tarea amigas amigos y amigues número 6 es importante que cuando los niños convivan con las mascotas siempre sean supervisados por un adulto número 7 las mascotas tienen derecho a que sus dueños nunca los vendan, nunca los regalen, nunca los abandonen y nunca los comercialicen. No sé si les ha pasado, pero a mí en lo personal me caga, me caga y me super caga ver a los niños con los animalitos como si fueran juguetes que luego los traen cargando como de la panza y el pobre animal, el gatito, el perrito o lo que sea. Está así como de... es una hija de tu puta madre y que los papás no les dicen absolutamente nada, o sea, neta, vuelvo a insistir, imagínate si fuera tu hijo el que algún cabrón o una vieja agarran del cuello y lo traen ahí sangoloteándolo, pues obviamente no lo permitirías. Todo va derivado y justamente se relaciona con el punto 7 de que a la fecha sigue habiendo muchísima venta de animales clandestina. Cuántas veterinarias inclusive me ha pasado mucho en Celaya que tienen eh, literal jaulas con animales en la entrada de la veterinaria y no hay autoridad que lo pueda evitar o se hacen de la vista gorda, no lo sé. Pero a fin de cuentas, y creo que más adelante se va a tratar un punto como ese, la idea aquí es no comprar, no vender, no no hacer negocio con los animales. Eso es realmente inhumano. Y al final si no puedes permanecer o si no puedes ya con la responsabilidad de un animal, pues no solamente lo eches a la calle, ¿no? Búscale un hogar, búscale una familia que le pueda dar amor, cariño y que pueda cubrir todas sus necesidades. Una persona normal. Número 8. Las mascotas tienen derecho a ser esterilizadas y a no ser reproducidas ni explotadas para comercializar. Bueno... Aquí se voy a hacer un paréntesis un poquito grande porque me ha tocado mucha gente decir que las perritas, las gatitas o cualquier animalito que sea hembra debe esperar al menos su primer camada para poder ser esterilizadas, lo cual es un tremendo mito. No es cierto. Sí, por supuesto, debes esperar a que lleguen a una edad en específico, que ya sean medianamente maduras, para poder hacer la intervención y esterilizarlas. Pero no necesariamente deben de tener una camada. Eso es un mito. Falso. No existe. Ahora, échate un clavadito a internet... Aprovecha al menos unos minutos de esas 16 horas que te pasas frente al celular para investigar y darte cuenta que está comprobado científicamente por médicos veterinarios obviamente que la calidad de vida y la longevidad tanto de hembras como de machos esterilizados mejora muchísimo. Una mascota no esterilizada corre más riesgo de terminar en situación de calle que una que sí lo está. Think about it. Ahora, los animales machos, a diferencia de ti, amigo, amiga o amigue machista que me estás escuchando, no saben de hombría, no saben de si ya no tengo huevos ya no soy hombre, o sea, no manches. Aquí no se trata de qué tan machito va a ser el perrito o el gatito, o de si se va a ser jotito o jotita porque no tenga huevitos. A fin de cuentas, si eres un dueño responsable, sabrás lo que es calidad de vida. Número 9 es importante que la mascota porte todo el tiempo su placa de identificación con nombre y datos de contacto. Número 10. Las mascotas tienen derecho a recibir un desarrollo integral con libertad en un hábitat cómodo con espacios de recreación adecuados y nunca estar en azoteas, espacios reducidos y oscuros, ni en ranchos abandonados o sin supervisión. ¿En serio? ¿Necesitas que te lo explique? ¿Really, bitch? Una persona normal. Número 11. Las mascotas tienen derecho a ser adoptadas, fomentando que se disminuya la compra de animales. Amigas, amigos y amigues, este es un punto que me toca el corazón, que me toca el alma y me pone muy sentimental, porque la verdad les comparto que ver la carita de una mascotita cuando es adoptada, neta, 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 no tiene precio y yo creo que los animalitos saben y sienten cuando realmente la familia que los adopta los quiere porque cuando Javi y yo adoptamos a ru que es uno de los dos gatitos que tenemos aquí en casa de hecho es el machito, es el hermano mayor como que de inmediato supo que era súper deseado Porque este cabroncillo llegó a la casa Y él fue dueño de todo O sea, se subía los muebles Andaba arriba de uno Era súper cariñoso Y de verdad, este niño Bueno, yo le digo mi niño <ríe> Ha venido a ser como la luz en nuestros ojos Porque... Es un gatito súper amoroso, súper agradecido y yo creo que cuando el animalito recibe amor, pues entrega amor, amor honesto, amor sincero. Yo puedo decir que cuento con los dedos de la mano a aquellos seres humanos que me aman y sin duda alguna él está en esa lista. Ahora, cuando adoptamos a Michelle también fue una experiencia un poco más distinta porque en el caso de Rue ya una amiga nos lo había entre comillas apartado porque de hecho ya era el último gatito que quedaba y con Michelle, nuestra amiga Evita nos dijo que podíamos ir a elegir al gatito que quisiéramos en este caso fuimos y Michelle no iba a ser la indicada, ya habíamos elegido a una de sus hermanitas, pero su hermanita lloraba mucho, 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 mucho entonces la verdad es que yo en ese entonces ya andaba así como medio rejego a a tener otra mascotita y optamos por Michelle porque era más calladita pero dicen que cuando te toca, te toca y cuando no, aunque te pongas y la neta es que Michelle vino a ser, bueno mi luna Michelle Catalina, porque así se llama vino a ser como la niña de nuestros ojos es el gatito más más cariñoso que se puedan imaginar, no he visto yo otro gatito que sea igual que ella de melosa sí tiene un carácter un poco complicado porque a fin de cuentas se sabe empoderada, reina, señora, patrona entaconada, pero con nosotros o sea con Javi y conmigo pff, no saben, derrama de verdad miel y yo creo que es porque se sabe amada, se sabe cuidada se siente protegida, se siente confiada y a fin de cuentas estas dos experiencias que les cuento de ruby y de michelle que en este caso son las mascotitas que tenemos ahorita pues son gatitos adoptados la neta yo creo que si los hubiéramos comprado o adquirido en teoría como de raza pues hubiese, hubiese sido una experiencia bonita porque a final de cuentas es un animalito pero el simple hecho de recordar lo que yo ahorita les cuento de cómo fue la historia con cada uno de ellos cuando los estábamos eh, apenas integrando a la familia pues no tiene precio así que ya lo sabes Adopta, no compres. Adopta, no compres. Adopta, no compres. Y lo digo tres veces porque dicen que si lo repites tres veces se te queda en la mente. Punto número 12. Las mascotas tienen derecho a que sus dueños les brinden educación, entre paréntesis, adiestramiento, para que en ningún momento sean agresivos ni sean un riesgo para las demás mascotas y para los humanos. En alguna ocasión leía que un perrito, y hago específicamente el ejemplo del perrito, tiene la mente, tiene la capacidad, tiene el cerebro equivalente a un niño de tres años. Entonces ponte a pensar... Que no puedes pedirle a un niño de tres años que sepa cómo limpiarse la colita. No puedes pedirle a un niño de tres años que sepa dónde poner tu platito de comida. O sea, hay cosas que son lógicas y lamentablemente en México tenemos una cultura del pegar, del manazo. Mm, es cuestionable, yo tendría mi punto de vista en específico con los humanos. Pero en el caso de los animalitos, yo sí estoy convencido de que pegándoles no aprenden. Mi consejo sería, y para no ser tan largo este, este capítulo este podcast, sería no les pegues, enséñales. Sí, es más difícil, pero te aseguro que la satisfacción será mayor. Estoy convencido que ningún animal, y me refiero por supuesto a animales domésticos, es agresivo por naturaleza. Un perro, un gato o cualquier animal doméstico es agresivo únicamente si su dueño es un pendejazo. Una persona normal. Amigas, amigos y amigues, en esta ocasión no tengo una conclusión como tal porque ya en cada punto di mi opinión, sin embargo quiero cerrar compartiéndote algunas de las sanciones que existen alrededor de la República Mexicana. Únicamente con fines ilustrativos, pero recuerda que esta obligación o si tienes interés en el tema Puedes aventarte un clavadito a la web, ahí seguramente vas a encontrar muchísima información al respecto Que te va a ayudar en dado caso de que tengas la inquietud de hacer una denuncia o de darle seguimiento a algún caso en específico Así que sin más ni más, comenzamos Aguascalientes El caso de Aguascalientes es donde se tiene la sanción más baja Ya que en casos de maltrato animal se le impondrá de 1 a 3 meses de prisión o de 10 a 50 días de multa Coahuila. El artículo 293, bis 1 del Código Penal del Estado, habla sobre los delitos en contra de la vida, integridad y dignidad de los animales, y en el caso de violar este reglamento, se sancionará con una pena de 6 a cuatro años en la cárcel y una multa desde 6.377 pesos hasta los 31.885 pesos. Durango esta entidad registra la multa más alta en México. 10.000 días de salario mínimo como castigo a conductas dolosas como tortura, vejación, mutilación, que causen dolor o muerte de los animales y un arresto mínimo de hasta por 72 horas. Si la especie fue asesinada, la ley prohíbe las peleas de perros y busca implementar una cultura de protección y conservación de los animales, además de sentar precedentes legales. Guanajuato. El Congreso de Guanajuato aprobó en noviembre del 2013 tipificar como delito atentar contra la integridad y la vida de los animales en la entidad. Dentro de los castigos que se aplicará, se establece que a quien dolosamente cause la muerte de un animal, se le impondrá una sanción de 10 a 100 días de multa y de 60 a 180 jornadas de trabajo a favor de la comunidad. Pero si es responsable de una mutilación, se le aplicará de 5 a 50 días de multa y de 30 a 90 jornadas de trabajo a favor de la comunidad. Y finalmente en Querétaro, según El Universal, el director de control, cuidado y protección animal del municipio de Querétaro, Enrique Guerrero Rojas, aseguró que los dueños que maltraten a sus mascotas podrían recibir una multa de hasta 25 mil pesos. Una persona normal. Mis queridos podcasts, pues el momento ha llegado. Ya nos vamos. No. Espero que el tema de hoy te haya gustado haya sido de tu interés y que de alguna manera te haya ayudado en alguna situación que tú tengas en tu día a día como una persona normal. Recuerda que tenemos una cita el próximo domingo a través de las plataformas digitales y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook estamos como una persona normal, en Instagram aparecemos como una persona normal podcast, también te dejo mis redes sociales personales, en Facebook estoy como Cristian Ramírez, en Instagram aparezco como Cristian Ramírez MX. Me encantaría que a través de ellas puedas compartirme algo que tú quieras aportar referente al tema, o inclusive me encantaría ver una foto de tu mascotita, sería lo más tierno del mundo. También, ahí mismo te voy a dejar los links de la información que te he compartido hoy, y en las redes sociales compartiré un videíto que encontré también de este mismo manual. Mi nombre es Cristian Ramírez, buena vibra, mucho amor, larga vida, chao. Una persona normal.